0: Und ein Rat an alle, passt mal auf, ein Rat an alle, die ihre Mama um sich haben, ja? verbringe heute Zeit mit ihr. Ich würde mir wirklich wünschen, dass meine Mutter heute hier wäre, aber sie ist 12.000 Kilometer entfernt in Brasilien, sie kann leider nicht hier sein. Und wenn du deine Mutter ganz nah hast, hey, du hast die Möglichkeit, sie umzuahmen und sagen, hey, gut, dass es dich gibt. Mache es heute, bitte, im Namen Jesu. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Okay, heute werde ich über das Thema predigen, wie können wir einen geistlichen Durchbruch erleben. Das ist wirklich sehr stark, in den letzten Tagen in meinem Herz geworden. Und ich habe ja auch Gott gefragt, worüber soll ich predigen? Und ich hatte die Antwort sofort. Wir möchten wirklich was Neues als Gemeinde auch erleben. Ich habe das Gefühl, dass wir ein paar Schritte von einem geistlichen Durchbruch einer echten Erweckung entfernt sind. Ein paar Schritte nur. Es reicht jedoch nicht aus, das zu wissen, oder? Das wissen wir. Gott hat was ganz Besonderes für uns als Gemeinde schon vorbereitet. Es gehört mehr dazu, als nur darauf zu warten, dass es passiert. Hey, ist das so oder nicht? Wir müssen ja auch irgendwas tun. Wenn wir uns die Bibel ansehen, werden wir solche Geschichten auch sehen. Menschen, die einem großen geistlichen Durchbruch sehr nah standen, aber dennoch einige Schritte unternehmen mussten, um den Segen zu erhalten. Ist das so oder nicht? Das habe ich in meiner Bibel gelesen und der Befehl war immer marschieren, weitermachen, nicht aufzugeben und so weiter und so fort. Also marschieren. Das Volk Israel zum Beispiel musste aus Ägypten ausziehen und was noch wichtiger war, meine Lieben, zum Roten Meer marschieren. Dann öffnet der Herr das Rote Meer. Steht das da in deiner Bibel? In meiner schon. Es war ein Durchbruch. Gott hat es getan, aber das Volk musste auch etwas tun. So ist es. Im Neuen Testament sehen wir die Geschichte von Johannes der Täufer. Er wusste, dass Gott den Messias gesandt hatte und seine Anwesenheit ein Durchbruch in der menschlichen Geschichte sein würde. Er wusste das. Johannes wusste jedoch, dass er den Weg für den Herrn bereiten musste. Was hat er getan? Er hat es getan. Er hat sein Teil getan. Die Geburt der christlichen Kirche war ein geistlicher Durchbruch. Und es war etwas, das Gott versprochen hatte. Im Alten Testament zum Beispiel, Joel. das hat Gott wirklich versprochen. Aber die Jünger mussten im Gebet marschieren, bis die Verheißung erfüllt war. Stimmt es? Schon. Aber... Beachten wir etwas, ganz wichtig zu merken. Der Heilige Geist in Apostelgeschichte 2 kam durch die Verheißung des Vaters und das Gebet der Gemeinde. Die Jünger haben gebetet, das bedeutet, Gottes Souveränität hebt die menschliche Verantwortung nicht auf. Was Gott machen soll, das wird er bestimmt machen, aber was wir als Menschen, als Christen machen müssen, das müssen wir tun. So ist das. Und das ist ja auch gut. Das ist... Super, das ist klasse. Wir sind wichtig. Gott will eine ganz große Bewegung bringen und wir sind davon Teil. Wir haben da auf Portugiesisch, würde man sagen, ein Gewicht. Amen. Eine ähnliche Geschichte finden wir im Alten Testament. Und Andrea hat es schon verraten, ja, ich beziehe mich dabei auf die Geschichte von Daniel. Wir alle kennen ein wenig, äh, nicht dieser Daniel, der ist auch super, ja, sehr gut, aber Daniel, ähm, der in der Bibel steht. Und erinnern wir uns ein wenig an die Geschichte des Volkes Israel, damit wir heute äh, die Predigt auch besser verstehen können. Ähm, wegen Israels, Ungehorsams wurde Gottes Volk nach Babylon gefangen genommen. Und dies geschah um 536 vor Christus. Also Israel würde jetzt 70 lange Jahre weg vom Tempel, weg von ihrem Land unter babylonischer Herrschaft leiden. So ist es auch passiert. Und als Daniel nach Babylon gebracht wurde, weil Daniel war auch dabei, war er 14 Jahre alt. Und jetzt im Alter von 8 oder 82 Jahren liest Daniel in der Schrift und beginnt Gott im Gebet zu suchen. So wie wir es machen. Wir lesen das Wort und wir suchen Gott auch im Gebet. Und er liest gerade das Buch des Propheten Jeremia. Und in dieser Lesung versteht er, dass die babylonische Gefangenschaft dem Ende zuging und nur noch zwei Jahre übrig waren, um die 70 Jahre zu vollenden. Hey denkte Daniel, hey, es fehlen nur noch zwei Jahre. In zwei Jahren werden wir was ganz Großes erleben. Und wir möchten diesen Text ganz kurz lesen. Jeremia, Kapitel 29, von Vers 10 bis 40. 14. Denn so spricht der Herr, erst wenn 70 Jahre vergangen sind, werde ich mich wieder liebevoll um euch bemühen. Dann will ich das Gute, das ich euch versprochen habe, in Erfüllung gehen lassen und werde euch wieder in euer Land zurückbringen. Denn ich weiß genau, welche Pläne ich für euch gefasst habe, spricht der Herr. Mein Plan ist, euch heil zu geben und kein Leid ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Wenn ihr dann zu mir rufen werdet, will ich euch antworten. Wenn ihr zu mir betet, will ich euch erhören. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr ernsthaft, mit ganzem Herzen nach mir verlangt, werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Ich will euer Geschick wenden und euch aus allen Völkern und von allen Orten, wohin ich euch vertrieben habe, zusammenbringen, spricht der Herr. Ich will euch wieder dorthin zurückbringen, von wo ich euch fortgejagt habe. Hey, heftig, oder? Das hat Daniel gesagt gelesen. Zwei Jahre später würde der Perser Kirus das Medo-Persische Reich regieren und Gottes Volk aus der babylonischen Gefangenschaft befreien. Diese Geschichte ist wirklich interessant. Aber was passierte dann? Daniel beginnt zu beten, er betet sofort, er hat den Text gelesen und was macht er? Er betet und die Frage ist, warum betet Daniel, wenn Gott trotzdem es machen würde? Das ist eine echt gute Frage und das ist ganz einfach. Daniel wusste, dass die Erfüllung der Prophezeiung von einer Änderung der Haltung des Volkes abhing. Es müsste etwas im Volk passieren, damit Gott es tut. Das wusste Daniel. Daniel wusste, dass die Erfüllung der Prophezeiung von der Umkehr des Volkes zu Gott abhängen würde. Es war notwendig, dass das Volk in Reue und Flehen zu Gott zurückhörte. Hey. Aber dann schaut Daniel auf das Volk und sieht, dass das Volk wirklich Gott vergessen hat. Gott spielte keine Rolle mehr. Gott war nicht präsent, weil das Volk wirklich Gott nicht mehr angenommen hat. Und dann hat Daniel gebetet. Daniel hat geschreit mit solcher Intensität und Leidenschaft. Als er diesen Text gelesen hat, fällt er auf die Knie und betet. Und dann sagte er so, und ich richtete mein Gesicht, Gesicht zu Gott dem Herrn hin, um ihn mit Gebet und Flehen zu suchen, in Fasten und Sack und Asche. Hey, das hat Daniel getan. Während er diesen Text liest, erkennt Daniel, dass das Volk noch weit von Gott entfernt war. Er wendet sich an Gott und betet. Er betet, weil Israel kurz vor einem Durchbruch stand. Das Volk war kurz vor äh, der Befreiung, aber leider war das Volk noch nicht äh, bereit. Was können wir, meine Lieben, aus dieser Erfahrung lernen? Ich habe das Gefühl, und jetzt passt mal auf, ich habe das Gefühl, dass wir hier in Deutschland vor einem geistlichen Durchbruch sind. Aber wir als Gemeinde sind noch nicht bereit. Wir sind noch nicht bereit, diese Erweckung zu bekommen. Ich spüre es auch. Die Erweckung ist ganz nah. Aber wir als Gemeinde sind leider nicht bereit. Und wenn ich Gemeinde sage sage ich nicht nur Connect Church in kein bisschen, aber ganz generell, wir als Gemeinde sind nicht bereit. Ich, was sollte ich dann tun? Ich, Markus, wenn ich das merke, wie Daniel es gemerkt hat, ich sollte beten. Ich sollte fasten, ich sollte Gott suchen, ich sollte mit Gott darüber sprechen und sagen, hey Gott, ich habe es verstanden. Es gibt was großes, das du uns schon vorbereitet hat hast. Aber wir sind leider noch nicht so weit als Christen, als Gemeinde. Und ich brauche, o oh Herr, deine Hilfe. Ich möchte diese Erweckung erleben. Ich möchte davon Teil sein. Bitte, Herr, tu irgendwas, damit wir sofort äh, dieses Movement erleben können. Das hat gerade Daniel getan. Er hat es gelesen und verstanden, dass Gott da war und dass er das Volk auch befreien wollte. Aber das Volk war leider nicht fertig. Hey, ich finde es so stark. Und ich möchte heute Morgen über das Gebet von Daniel sprechen, damit wir auch so wie Daniel beten können. Okay, und wie hat Daniel zum Herrn gebetet? Punkt Nummer eins: Er suchte den Herrn intensiv im Gebet. Hey, das Wort intensiv ist ganz wichtig. Nicht langweilig, nicht, hey, muss ich wieder beten, okay. Nein, intensiv. Viele sagen, dass die Brasilianer wirklich sehr intensiv sind. Halleluja. Wenn wir beten, sollten wir intensiv sein. Wir lesen, und ich richtete mein Gesicht zu Gott. Daniel richtete sein Gesicht in die Richtung des Herrn. Das bedeutet Intensität des Gebets. Daniel war ein Mann, der ein methodisches und systematisches Gebetsleben hatte. Als ich ein Kind in Brasilien war, habe ich gehört, in der Sonntagsschule, dass Daniel dreimal am Tag gebetet hat, dreimal sehr methodisch, sehr systematisch. Aber jetzt war er 82 und dann hat er gedacht, hey, ich kann nicht mehr methodisch und systematisch sein. Ich muss jetzt intensiv werden. Ich muss mit Intensität beten, weil es ist dringend. Halleluja! Halleluja! Er genoss die Intimität mit dem Herrn. Wie ich gesagt habe, dreimal am Tag gebetet, aber jetzt muss er intensiver werden. Und er musste mit der ganzen Kraft seiner Seele beten. Er musste alles hingeben. Und was ich sagen muss ist, die Kirche befindet sich an einem entscheidenden Wendepunkt. Hey, hey, bitte schwätz weiter. Wir müssen Gott mit Intensität suchen wie nie zuvor in der Geschichte. Weißt du warum? Weil Corona da ist, weil die Ernte reif ist, weil die Menschen schreien, weil die Menschen auf irgendwas suchen. Und viele sind bereit, Jesus anzunehmen. Sie sind reif, sie sind fertig. Aber leider ist die Gemeinde nicht bereit. Leider können wir die Ernte nicht einbringen, weil uns Mitarbeiter fehlen. Wieso kannst du das sagen, Markus? Das sagt Jesus Christus. Das kennt ihr ganz bestimmt. Und dann sagt Jesus, hey, wenn die Mitarbeiter fehlen, dann müsst ihr beten und Gott verlangt, dass er Mitarbeiter schickt. Und dann kommt die Frage, wo sind die Mitarbeiter? Schau dich um. Hier sind die Mitarbeiter. Wenn wir beten, sagen wir, hey Gott, wir brauchen Mitarbeiter. Wir brauchen, oh Herr, und dann kommt der Heilige Geist und sagt, hey, was machst du? Äh, eigentlich, äh, also, du bist ein Mitarbeiter, sagt der Heilige Geist. Du kannst auch was tun, du bist auch wichtig. Hey, wenn du heute vom Heiligen Geist berührt bist, dann komm zu mir und sage: hey, ich möchte auch irgendwas machen. Und wir machen es zusammen. Warum? Weil Gott uns eine Erweckung versprochen hat. Zweitens, er suchte den Herrn mit einem flehenden Gebet. Das war nicht, oh Herr, Halleluja, ist das? Ja, schwierig, okay. Nee, flehenden Gebet, das ist was anderes der text sagt dass er betet und fleht er verstand das dekret des herrn er hat es verstanden was gott machen würde aber anstatt zu denken wenn gott es bereits angeordnet hat werde ich meine arme verschränken weil es passieren wird und ich nichts Tun muss. Hey Gott, du bist Gott, du hast die Kontrolle, du machst es immer sehr, sehr gut. Ich will mal zuschauen. Hat das Daniel gemacht? Hey, mach mal mit, hat er es gemacht? Das war nicht Daniels Verständnis. Er hat gesagt, okay, Gott, legen wir gemeinsam los. Halleluja! Das hat er getan. Daniel demütigt sich anstelle des Volkes und flehte Gott an, dass die Reue einen Platz im Herzen eines jeden Menschen finde, finden möge. Das hat er getan. Die Tatsache war, dass das Volk Gott vergessen hat. Hey, weißt du, Gott ist so wunderbar. Er hat so eine Power. Wenn ein Kranker hier ist, Gott hat äh, die Vollmacht. Er hat Macht, um den Mensch zu heilen. Er kann Wunder tun. Er kann vieles bewegen. Vielleicht haben wir es schon vergessen, aber derselbe Gott, der das schon in der Geschichte gemacht hat, er ist heute da, um das Gleiche zu tun. So müssen wir glauben. Hey, ich habe gedacht, dass ich sterben würde mit Corona oder an Corona. Das war wirklich heftig. Hey, das ist eine blöde Krankheit. Bitte seid weiter vorsichtig. Aber ich habe auch gedacht, hey, du bist größer als Corona. Du bist größer als die Krankheiten, die wir kennen und die wir noch nicht kennen. Und bitte, Herr, ich möchte, ich möchte meinen Job hier in Deutschland, meinen Dienst weitermachen. Und Gott war da. Hey, Gott hat ein Wunder auch getu getan. Manchmal vergessen wir, was Gott schon bewegt hat. Aber, Entschuldigung, ich möchte das Gleiche heute erleben. Die Welt braucht es. Ja, sie braucht. Weil die Welt nicht Gott kennt. Okay, ich mache mal weiter. Punkt Nummer drei: Er suchte den Herrn mit Dringlichkeit im Gebet. Was ist dringlich? Äh, morgen tue ich es. Okay, es braucht nicht heute sein. Das ist dringlich, oder? Nee, nee. Nicht morgen. Nicht übermorgen. Also, nicht heute. Jetzt. Jetzt. Wir lesen, in Fasten. Er sucht Gott im Flehen, im Gebet und im Fasten. Also, wer fastet, hat es eilig. Wer fastet, kann nicht warten. So ist das. Derjenige, der fastet, sagt damit, dass es ihm ein dringenderes Anliegen ist, Gottes Antwort zu erhalten, als seinen Körper zu ernähren. So ist das. Ganz klar. Und wir brauchen dringend einen geistlichen Durchbruch. Später werde ich sagen, warum wir dringend einen geistlichen Durchbruch brauchen. Leider ist das Fasten dass in der Kirche der Vergangenheit eine gängige Praxis war, heute fast unbekannt. Leider. Wir finden oft Menschen, die nicht wissen, was Fasten ist und wie man fastet. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, wessen Schuld ist es? Und ich muss ehrlich sein, meine, das ist meine Schuld. Ich bin der Leiter ich bin der Pastor und ich muss ein Vorbild in der Praxis des Fastens sein. Wir Leiter, wir Mitarbeiter, wir müssen ein Vorbild sein und sagen, hey, Fasten ist wirklich wichtig und wer schon gefastet hat, weiß, äh, was ich meine. Das ist wunderbar, sich Zeit zu nehmen, um, um, um Gott näher zu kommen, nah zu kommen. Wir denken, dass... Fasten nur für Zeiten des Unglücks ist. Ne, ist es nicht. Wir fasten, um Barmherzigkeit und Erbarmen von Gott zu erhalten. Deswegen fasten wir. Wir fasten, um Gott zu danken. Hey Gott, ich, ich, ich werde nichts verlangen. Ich möchte nur danken. Hey, deswegen fasten wir. Wir fasten, damit Gott uns das Herz bricht. Wir sagen, hey Gott, ich spüre nicht mehr deine Gegenwart wie zuvor. Dann fasten wir. Und Gott kommt mit Power, mit seiner Gegenwart und bricht das Herz. Halleluja. Das ist Fasten. Wir fasten, um Gottes Führung zu erfahren. Und wir brauchen seine Führung. Hey, Leute, lasst uns für unser Land fasten. Hey, lasst uns für die Gemeinde hier in Bittigheim Connect Church fasten. Fasten wir im Namen Jesus. Es gibt so viele Leute, die einen Durchbruch erleben müssen. Es gibt so viele Leute, die geheilt werden müssen. Fasten wir im Namen Jesus. Aber fasten wir auch für die geistliche Situation unserer Kirchen in Deutschland. Ich bin unterwegs mit. Einige Pastoren hier in Deutschland, einige, einige. Und was ich erfahren habe, ist, dass Gott an Wirken ist. Viele Menschen bekehren sich heute in Deutschland. Das ist ein Durchbruch. Hey, was angefangen ist zu passieren, hier in Deutschland, ist wunderbar und das möchte ich erleben. Und viertens, und dann muss ich äh, langsam äh, ja, äh, aufhören, äh, aber okay, viertens, Daniel betet mit gebrochenem Herzen. Ist das oder nicht? Daniel sagt in Vers 3, dass er sich mit Sack und Asche bedeckte. Stark. Stark. Er war vor Gott gedemütigt. Daniel schaute auf die geistliche Situation des Volkes und sein Herz fühlte sich sofort mit Traurigkeit. Wenn wir auf unsere geistliche Situation schauen, wie fühlen wir uns? Happy? Traurig? Wir erleben schon was ganz Neues in der Gemeinde. Ich genieße es, hier Pastor zu sein. Viele Sachen passieren. Am Donnerstag hatten wir so eine Begegnung. Ja, wir hatten unsere kleine Gruppe. Beate, du warst ja auch dabei. Kaike, wer war noch dabei? Hey, das war Manuela, Thiago. Hey, Kevin. Hey, das war was ganz spezielles das gott uns geschenkt hat am donnerstag halleluja nicht vor ort Person ist auch möglich aber ich will mehr hey ich will mehr ich brauche nein ich brauche nicht mehr ich brauche nur jesus christus okay aber was ich wissen muss christus hat mehr Christus hat mehr. Christus hat mehr. Okay, was hat diese Geschichte mit uns zu tun? Wir haben ja vier Punkte auf dem Schirm. Was können wir aus dieser Erfahrung lernen? Erstens, wir sind nur noch wenige Schritte von einem großen geistlichen Durchbruch in Deutschland entfernt. Hey, ich glaube so. Ich weiß nicht, ob du mitglaubst. Aber ich glaube es. Ich glaube es. Und ich glaube weiter. Ich fühle, dass die Erweckung kommt, aber leider ist die Kirche noch nicht so weit. Sie betet nicht genug. Sie fastet nicht genug. Hey, aber das ist ja ganz schwer, beten und fasten, hey, noch Arbeit, noch Termine. Und nein, nein, nein. Wenn du vom Heiligen Geist berührt bist, dann fastest du gerne, dann betest du gerne, dann machst du es mit deiner Seele, Körper und Geist. Woher weiß ich, dass wir vor diesem Durchbruch stehen? Ja, bitte. Woher weißt du es? Weil die Gemeinde diesen Durchbruch braucht. Ich brauche es als Christ. Wir haben uns zu Hause entschieden, Lobpreis zu Hause mehr machen als zuvor. Wenn Corona kommt, wenn Corona kommt, wenn die Krankheit kommt, dann, dann denkst du nach, was du besser machen kannst. Manchmal ist es ganz wichtig, wenn eine Krankheit oder eine Situation uns erschüttert, ist das oder nicht? So ist das. Aber ich brauche mehr und die Gemeinde auch. Sie hat aufgehört, Salz und Licht zu sein. Warum sind wir auf der Erde? Um Salz und Licht zu sein. Wenn irgendwas schief läuft, muss die Gemeinde Licht und Salz sein, damit die Welt sehen kann, was, das, was passiert nicht richtig ist. Und manchmal... Schweigt die Gemeinde. Hey, okay, das ist eben so. Nicht hier in Bittigheim, andere Gemeinden. Okay? Zwei. Einen geistlichen Durchbruch ist Gottes Wille für seine Gemeinde. Das ist nicht so, ah, wenn ihr schon verlangt, dann gebe ich euch. Ah, okay. Nee, nee, nee. Nee. Das ist ein Wille für uns. Er möchte uns gerne schenken. Das ist Gott. Punkt Nummer drei: Der geistliche Durchbruch bringt die Gemeinde auf eine höhere geistliche Ebene der Heiligkeit. Hey, wenn wir beten, wenn wir fasten, wenn wir Gott suchen, dann sind wir ein bisschen gewachsen, oder? Und das ist ja das Ziel. Wachsen, geistlich wachsen. Dann sind wir Licht und sind wir Salz. Weiteres. Gott hat uns auch einen geistlichen Durchbruch versprochen. Das steht in der Bibel 5. Die Pandemie ist der fruchtbare Boden für einen geistlichen Durchbruch. Wir sehen, wie klein und wie schwach wir sind, das haben wir auch zu Hause gelernt. Heute bin ich total hin. Ich habe einmal schon gepredigt. Ich hatte Corona. Nach dem Gottesdienst gehe ich zu Hause und versuche mich ein bisschen zu entspannen, weil ich wirklich müde bin. Weißt warum? Weil ich Mensch bin. Ich bin klein. Ich bin schwach. Ich brauche Gott. Und das hat die Welt gelernt. Und viele Leute sind offen und sagen, hey, ich möchte diesen Gott kennenlernen und wo ist die Kirche? Wir sind da verantwortlich. <lacht> Sechs, wir brauchen einen geistlichen Durchbruch für die große Ernte. Und damit mache ich Schluss. Jesus hat gesagt, dass die Ernte reif ist, weiß ist. Aber die Mitarbeiter waren wirklich wenig. Es heißt, wenn Gott uns Menschen schicken würde, die sich auch bekehren würden, hätten wir nicht in der Gemeinde Leute, die auf diese Leute aufpassen könnten. Ein kleines Baby gibt Arbeit, oder? Wenn jemand zu Jesus kommt, ist es wie ein kleines Baby und wir müssen unser Job machen. Wir müssen aufpassen. Wir müssen die geistliche Milch geben. Wir müssen das Baby ernähren. Wir sind leider nicht fertig, für die Ernte einzubringen. Und deshalb brauchen wir eine Erweckung. Das Lobpreisteam darf schon kommen. Bitte. Ihr könnt gerne aufstehen. Was sollten wir lernen? Von dem, was wir gehört haben. Wir lernen dass unsere Aufgabe beten, fasten ist. Wir sollten Gott suchen und sagen, hey, wir haben schon so eine Atmosphäre im Gottesdienst heute erlebt. Das war wirklich super, aber ich weiß Gott, nicht weil ich mehr brauche. Ich habe Jesus, das ist für mich der Himmel. Aber die Sache ist, der Punkt ist, Gott hat mehr. Es gibt so viele Leute, die Jesus brauchen. Er hat es versprochen. Er würde uns diese Leute schenken, aber wir müssen bereit sein. Beten wir. Und Toni kann schon losspielen. Danke, Toni. Ähm, Herr. Wir danken dir, weil du wirklich so groß bist. Dankeschön, weil so eine Atmosphäre da ist. Wir spüren deine Gegenwart, O oh Herr. Hey Gott, danke, dass du Gott bist. Danke für deine Gütigkeit, deine Barmherzigkeit. Du bist lieb und du liebst uns. Dankeschön.